0: Livro Tornar-se Pessoa de Carl Rogers. No áudio anterior lemos a introdução e agora nós vamos a um pequeno texto, talvez não tão pequeno, mas médio, do próprio Carl Rogers, cujo título é Ao Leitor, onde ele vai explicar um pouco. Do que, que vai ser esse livro que a gente vai ler, né? Ao leitor. Começa então Carl Rogers. Embora me desagrade um pouco dizê-lo, fui psicoterapeuta ou conselheiro pessoal. Aqui diz personal conselor. Acho que deve ser conselheiro pessoal durante mais de 33 anos. Isso significa que, ao longo de um terço de século, tentei ajudar uma ampla amostra da nossa população. Crianças, adolescentes e adultos. Pessoas com problemas pedagógicos, vocacionais, pessoais e conjugais. Indivíduos normais, entre aspas, neuróticos, entre aspas, e psicóticos, também entre aspas. Agora, entre parênteses, ele diz assim. As aspas indicam que para mim se trata de rótulos enganosos. Fecha o parênteses. Procurei ajudar as pessoas que me vinham pedir auxílio e as que me eram enviadas. Aquelas cujos problemas não tinham importância... E aquelas cuja vida se tornara completamente desesperadora e sem futuro. Considero um grande privilégio ter tido a oportunidade de conhecer, de uma maneira tão pessoal e tão íntima, tal quantidade e diversidade de pessoas. Além da experiência clínica e da investigação realizada durante esses anos, escrevi vários livros e muitos artigos. Os artigos contidos neste volume foram escolhidos entre aqueles que escrevi durante os últimos dez anos. De 1951 a 1961. Gostaria de explicar a razão pela qual os reuni num livro. Em primeiro lugar, acredito que a maior parte deles tem alguma relevância para as pessoas que vivem a perplexidade do mundo moderno. Essa obra não pretende de modo algum ser um livro de conselhos ou um manual do gênero, entre aspas, faça você mesmo. Mas chegou ao meu conhecimento que os leitores desses artigos os achavam muitas vezes estimulantes e enriquecedores. Em alguma pequena medida, eles deram à pessoa mais segurança para fazer e seguir as suas opções pessoais no empenho para ser o tipo de pessoa que gostaria de ser. Assim, por essa razão, desejo que estes artigos estejam disponíveis para qualquer pessoa que possa vir a se interessar, como se diz, para o leigo inteligente. Era essa a minha intenção, tanto mais que todos os meus livros anteriormente publicados se destinavam aos psicólogos profissionais, e nunca foram acessíveis àqueles que se encontravam fora desse grupo. Espero honestamente que muitas pessoas sem um interesse particular pelo campo do aconselhamento ou psicoterapia Encontrem, nas descobertas feitas neste domínio, elementos que as fortaleçam na sua própria vida. Espero, igualmente, que muitas das pessoas que nunca procuraram aconselhamento sintam, ao lerem os exertos de entrevistas terapêuticas gravadas com os diversos clientes que se tornaram sutilmente mais corajosas e confiantes em si mesmas e que a compreensão das suas próprias dificuldades será facilitada se atravessarem na sua imaginação e em seus pensamentos as lutas de outros para a maturação. Outra razão que me impeliu a preparar esse livro foi o número crescente e a urgência dos pedidos por parte daqueles que já conhecem o meu ponto de vista sobre o aconselhamento psicológico, a psicoterapia e relações interpessoais. Essas pessoas exprimiram o desejo de poder dispor num volume mais acessível, do resultado dos meus trabalhos e das minhas reflexões mais recentes. Sentiam-se frustradas ao saber que existem artigos não publicados que não podem adquirir ou ao encontrarem artigos meus em revistas não disponíveis. Pedem que esse material seja reunido num só volume. Tal coisa envaidece muito um autor, mas representa igualmente uma obrigação a que tentei corresponder. Espero que lhes agrade a seleção que fiz. Este volume foi elaborado em intenção dos psicólogos, psiquiatras, professores, educadores, psicólogos escolares, religiosos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, chefes de empresas, especialistas em organização do trabalho, cientistas políticos e intenção de todos aqueles que encontraram no meu trabalho uma relação direta com os seus problemas profissionais. É a eles que dedico, num sentido verdadeiro, esta minha obra. Existe um outro motivo, mais complexo e pessoal. A busca de um público que ouvisse o que tinha para dizer. Há dez anos que procurava uma solução para esse problema. Sei que falo apenas para uma minoria de psicólogos. A maior parte deles, cujos interesses se podem indicar por termos tais como estímulo-resposta, teorias de aprendizagem, condicionamento operante, estão de tal maneira comprometidos em ver o indivíduo unicamente como um objeto, que aquilo que tenho para dizer os desorienta se é que não os irrita. Sei também que falo apenas para um pequeno número de psiquiatras. Para muitos deles, talvez para a sua grande maioria, a verdade sobre a psicoterapia já foi proclamada há muito tempo por Freud e não estão interessados em novas possibilidades além de desinteressados ou contrários a investigações neste campo. Sei, igualmente, que me dirijo a uma parte do grupo divergente dos que se intitulam a si mesmos terapeutas. A maior parte deste grupo interessa-se, sobretudo, por testes e medidas de previsão e por métodos de orientação. Por isso, sempre que se colocava a questão de publicar um dos meus artigos, sentia-me insatisfeito por apresentá-lo numa revista especializada em qualquer dessas áreas. Publiquei artigos em revistas desses diferentes campos, mas a maior parte dos meus escritos destes últimos anos amontoam-se em pilhas de manuscritos não publicados que foram distribuídos particularmente em forma mimeografada. Eles simbolizam a minha incerteza sobre a maneira como atingir o público a que eu estava me dirigindo. Durante esse período, os editores de revistas mais ou menos especializadas... Tendo ouvido falar de alguns desses artigos, pediram-me autorização para publicá-los. Acedi sempre a esse pedido, especificando, no entanto, que me reservava o direito de publicá-los mais tarde no outro lugar. Por conseguinte, a maior parte dos artigos que escrevi durante os últimos dez anos, ou estão por publicar ou viram a luz do dia em revistas pouco divulgadas, especializadas ou obscuras. Todavia, tomei agora a decisão de reunir essas reflexões num livro, de forma que atinjam o seu próprio público. Estou certo de que esse público se formará entre uma grande variedade de disciplinas, algumas bastante afastadas do meu domínio específico, como a filosofia e as ciências políticas. Creio, no entanto, que esse público terá uma certa unidade, Julgo que esses artigos se situam numa tendência que tem e que há de ter o seu impacto na psicologia, na psiquiatria, na filosofia e em outros campos. Exito em rotular essa tendência, mas na minha mente ela está associada a adjetivos tais como fenomenológico, existencial, centrado na pessoa. Há conceitos tais como autorrealização, vir a ser, maturação. Há pessoas neste país tais como Gordon Alport, Abram Maslow, Rolumei, desse modo, e embora o público para o qual esse livro poderá ter significado provenha de diferentes disciplinas e tenha interesses muito diversos, o fio comum pode ser sua preocupação a respeito da pessoa e do seu tornar-se num mundo moderno que pareça procurar ignorá-la ou diminuí-la. Ainda há uma última razão para publicar este livro, um motivo que tem para mim uma grande importância. Trata-se da grande, da desesperada necessidade do nosso tempo de adquirir o máximo de conhecimentos básicos e a maior competência possível para estudar as tensões que ocorrem nas relações humanas. O admirável progresso conseguido pelo ser humano não apenas na imensidão do espaço, como também na infinitude das partículas subatômicas. Parece conduzir à destruição total do nosso universo. Só retomar um pouquinho o que eu me perdi aqui na frase. O admirável progresso conseguido pelo ser humano, não apenas na imensidão do espaço, como também na infinitude das partículas subatômicas, parece conduzir à destruição total do nosso universo. A menos que façamos grandes progressos na compreensão e no tratamento das tensões interpessoais e intergrupais. Sinto uma grande humildade quando penso nos reduzidos conhecimentos que conseguimos neste campo. Espero o dia em que investiremos o equivalente ao custo de um ou dois mísseis, na procura de uma compreensão mais adequada das relações humanas. Mas lamento com amargura que os conhecimentos que já alcançamos sejam pouco reconhecidos e pouco utilizados. Confio em que este livro deixe bem claro que já possuímos conhecimentos que uma vez postos em prática, ajudariam a diminuir as tensões suscitadas nas relações interraciais, industriais e internacionais, que se manifestam no momento presente. Espero que se torne evidente que esses conhecimentos aplicados preventivamente poderão ajudar no desenvolvimento de pessoas maduras, não defensivas e compreensivas que possam enfrentar de uma maneira construtiva as tensões que se lhes depararem no futuro. Se eu conseguisse tornar patentes... Para um número significativo de pessoas, os recursos por utilizar dos conhecimentos já disponíveis no domínio das relações interpessoais, considerar-me-ia amplamente recompensado. Estas foram as minhas razões para publicar este livro. Permitam-me concluir com alguns comentários sobre a sua natureza. Os artigos aqui reunidos representam os meus principais centros de interesse durante a década passada. Foram escritos com diferentes objetivos normalmente para públicos diferentes ou simplesmente para minha satisfação pessoal. Escrevi para cada capítulo uma nota introdutória que procura apresentar o seu conteúdo num contexto compreensível. Os artigos foram ordenados de forma a desenharem um tema único, que vai se desenvolvendo, partindo dos problemas mais pessoais para o campo de um significado social mais amplo. Eliminei as repetições, mas, quando diversos artigos tratam do mesmo conceito de forma diferente, conservei muitas vezes essas variações sobre um tema esperando que elas desempenhem a mesma função que desempenham na música, ou seja, que enriqueçam o sentido da melodia. Devido a terem sido trabalhados como artigos independentes, podem ser lidos isoladamente uns dos outros, se o leitor assim o preferir. Simplificando, o objetivo deste livro é o de compartilhar com vocês algo da minha experiência. Alguma coisa de mim. Aqui está um pouco daquilo que experimentei na selva da vida moderna, no território amplamente inexplorado das relações pessoais. Aqui está o que vi. Aqui está aquilo em que vim a acreditar. Foi essa a forma como tentei verificar e pôr à prova aquilo em que acreditava. Aqui estão algumas das perplexidades, questões, inquietações e incertezas que tive de enfrentar. Espero que o leitor possa encontrar neste livro que lhe é dedicado algo que lhe diga respeito. Cal. Rogers. Que bom, né? Então, terminamos essa parte dedicada ao leitor. E aí, como, como tu sentiu aí as palavras do Carl Rogers nessa primeira apresentação dele, né? Que a introdução não foi escrita por ele. Eu espero que possa enriquecer bastante a gente essa leitura. Até breve.